0: Esto es Dime Lilo Podcast, segunda temporada. Hola, espero que estés excelente. Yo soy Lilo y te doy la bienvenida a mi podcast. Esta es la segunda temporada y estoy muy contenta de por fin estar de regreso. Me tardé un poquito más de lo que pensé tomándome mi break y la verdad es que no sé, me resultaba como muy amenazante el micrófono a las personas que les gusta o no gusta escribir probablemente se puedan identificar con la temida hoja en blanco cuando quieres escribir algo y sabes que tienes algo que decir pero simplemente no sabes por dónde empezar y solo es una página en blanco que se hace enorme algo así me estaba pasando con mi podcast, era como sentarme con mi celular, porque ese es mi micrófono, y verlo y decir, o sea, sé que tengo tanto que decir, pero no sé, sentirme como un poco amenazada por eso. Y pues bueno, he decidido empezar con un tema que puede ser fuerte, del que he tenido la intención de hablar desde la primera temporada, pero por X o por Y no lo hice. Y bueno, no creo que sea por X o por Y, creo que hablar de feminismo forzosamente es hablar de violencia y de trauma y no siempre es fácil. Hoy en particular quiero contar mi historia, las experiencias que me llevaron a volverme feminista y a declararme como feminista, a seguir este movimiento, a estarme educando constantemente y demás. Sí quiero... Um, hacer el disclaimer o hacer el aviso de que en este podcast voy a hablar sobre violencia sexual, sobre trauma y violencia en general. Entonces, si no te sientes en el estado mental o emocional para escuchar este episodio, está perfecto. Tu eh, autocuida autocuidado y tu bienestar está primero. Si crees que son temas que prefieres evitar del todo y nunca escuchar el episodio también es súper, súper válido. Y hago este aviso porque a veces eh, nos podemos encontrar con estos temas que nos detonan cosas para las que igual en ese momento no estamos listas o listos o listes. Entonces, por eso es que lo aviso. Y lo que me llevó a sentarme hoy, ahorita, este día... En este momento fue el documental de La manzana de Eva, Eve's Apple, está en Netflix. Este es un documental, me parece que he producido en España, si no me equivoco. Todavía no lo termino, la verdad es que ha sido muy difícil verlo. Cada cinco minutos le he parado y me pongo a llorar porque si yo pensaba, o sea, me imaginaba que el tema de la mutilación gen genital femenina que es de lo que trata este documental, era terrible, aberrante, espantoso, es 100 veces peor de lo que yo me imaginaba. Es mucho, mucho más delicado y mucho más grave de lo que yo pensaba. Aún así, creo que abre los ojos a una de las violencias más fuertes y más cabronas que viven las mujeres todavía hoy, en este 2021, en diferentes partes del mundo. Niñas, adolescentes y mujeres que tienen que vivir esto simplemente por el hecho de haber nacido mujeres en el hogar equivocado. Y, y pues bueno, esto fue lo que me dijo. ¿Sabes que Tengo muchas cosas que decir. El lunes fue 8 de marzo, el Día de la Mujer, fue la marcha feminista y lamentablemente no pude ir. Me quedé en mi casa viendo documentales y pláticas, eh, TED Talks que tenía pendientes sobre el tema del feminismo. Y esto me dio como el fuego o las ganas de ya sentarme a hacer mi podcast y vencer este miedo al micrófono, a la página en blanco y simplemente hacerlo. Entonces, bueno, espero de corazón que este episodio resuene contigo, si eres mujer que te ayuda a sentirte identificada o aclararte un poco más de lo que trata el feminismo y si eres hombre espero que lo escuches con la empatía y ya con la mente abierta sabiendo y entendiendo la importancia de este movimiento. Si no es así espero de verdad que pares la oreja Calles la boca, tan importante aprender a escuchar y sobre todo, más que escuchar, entender algo que igual a ti de manera personal no te afecta o no te toca. Cuando era chiquita, como a los siete años más o menos, escribí un cuento que se llamaba El Bosque Encantado. Se trataba de una princesa que la querían forzar a casarse con el príncipe azul, que literal en mis dibujos era un muñeco color azul. Sin saberlo, obviamente la princesa, ni su papá, ni la familia, ni el reino, ni nadie, sospechaban que este príncipe azul en realidad era un villano. Era súper, súper malo. La princesa, de todas formas, eh, sin saber esto estaba muy peleada con el hecho de que se tenía que casar a la fuerza y que no tenía opción, que simplemente se casaba porque esa era la regla y se acabó, sin mayor explicación. Entonces, se escapaba y encontraba un bosque mágico, un bosque encantado, donde le ponían diferentes pruebas y al final le cumplían un gran deseo. Y ese gran deseo obviamente era su libertad y poder manejar el reino sin necesidad de ningún príncipe. Bueno, obviamente a los siete años yo no tenía idea de lo que era el feminismo. Yo no conocía a ninguna mujer que hablara de temas de género o que se considerara feminista para nada. Simplemente este cuento se me ocurrió. Yo no sé... ¿Qué fue lo que me inspiró a escribirlo? Simplemente algo en mí dijo... No me parece que sea correcto que a las mujeres se nos diga qué hacer sin explicarnos por qué. Como sentía que le pasaba a la princesa, ¿no? Y yo obviamente en mi mundo de mi imaginación y amando la fantasía y demás... Pues se me hacía increíble que la princesa tuviera todas estas aventuras en el bosque encantado y que hiciera amigos y que viviera como muchas cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho de casarse. Yo me acuerdo que de chiquita a mí me llamaba mucho la atención cuando me decían, o sea, estoy hablando en primaria, ¿no? De que tienes novio y ¿quién es tu novio? ¿Y cuándo vas a tener novio? ¿Y te quieres casar? ¿Y cómo quieres que sea tu boda? O sea, yo me acuerdo que a mí eso me... Me conflictuaba mucho y me pesaba mucho porque yo decía, pues es que estoy chiquita, ¿no? O sea, soy una niña y, y ¿por qué me preguntan eso? ¿Y por qué debería de tener novio? Y como que siempre eso fue un tema, ¿no? Y tenía amigas o mis hermanas, ¿no? Por ejemplo, eran muy novieras y siempre tenían como sus novios en la escuela y demás. Mis amigas igual y yo era como que yo decía, pues, no, ¿no? O sea, yo no quiero tener novio ahorita. Y no porque no me gustaran los niños de mi salón, pero simplemente decía, estoy muy chiquita para esto, ¿no? Y además me daba como mucho coraje que me preguntaran por... Solamente era como la primera pregunta de, ¿quién te gusta, no? O sea, incluso las mismas niñas de mi edad. que Me dijeran como, ¿quién te gusta? Y que eso fuera como lo más entretenido o lo más divertido de platicar. A mí se me hacía como como un poco decepcionante, ¿no? Así como, ¿por qué todo tiene que girar alrededor de este tema cuando hay otras cosas? A mí siempre me gustó desde muy chiquita escribir y me encantaba leer. Entonces, ¿por qué no me preguntan de lo que estoy escribiendo? ¿Por qué no me preguntan de los libros que estoy leyendo? ¿Por qué no vamos a jugar? ¿O por qué, no sé, por qué todo tiene que ser como que el novio y quién te gusta y ta, 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 ¿no? Y esto yo veía que no le pasaba a los hombres, Alejandra, mi hermana, siempre fue una niña que se llevaba con puros hombres y se la pasaba corriendo y jugando fútbol y haciendo como muchas cosas, entre comillas, de hombres. Y yo decía, pues como que a ella no le preguntan tanto eso, ¿no? Y Ale de repente, pues sí tenía sus novios en la escuela y demás, pero como que en su círculo de amigos con los hombres, como que eso no era un tema así de... ¿Y tienes novia? ¿Y quién es la niña que te gusta? O sea, como que eso era algo secundario, ¿no? Al menos como yo lo vivía o como yo lo veía por fuera. Yo era siempre de tener como más amigas que amigos y de tener como poquitos amigos. Pero sí me sorprendía mucho que ese, que ese era el tema, ¿no? Más que jugar, más que las cosas que te gusta hacer, era como que quién te gusta y quién es tu novio. Entonces, siento que también desde ahí era mucho mi pleito como... Como, ¿por qué desde tan chiquita? O sea, me faltan años para casarme y es algo que ya me están preguntando y que ya me están diciendo que tengo que hacer, ¿no? O incluso en los juegos, ¿no? De, vamos a jugar a la casita. Yo era como, pues no, mejor hay que jugar a la escuela o hay que jugar a otra cosa. <risa> no sé, como que eh, seguramente eh, el tema del divorcio de mis papás, que fue tan mal llevado... Eh, Tendrá algo que ver con eso, igual que le oía como el tema del matrimonio y le oía el tema de jugar a la casita y a la familia, porque para mí implicaba probablemente recordar eh, mucho ese trauma, ¿no? Ese dolor como de ver un matrimonio destruido y terminado tan mal. Pero definitivamente sí era un tema que, que yo decía, es que hay mucho más, o sea, más más que solo por huir de esta situación o de este tema, también era porque es que hay, hay mucho más. O sea, hay cosas tan divertidas de ser niña y de ser humano y de estar viva que, que simplemente quién te gusta y cuándo te vas a casar y cómo va a ser tu boda y tus hijitos y demás. Entonces, sin saberlo, creo que era una pequeña niña feminista casi que por, por nacimiento, por crecimiento, no sé cómo ponerlo. Yo crecí en una familia de puras mujeres, tengo cuatro hermanas y aunque siempre viví con dos de ellas, como que me sentí muy unida siempre a mis otras hermanas y en un momento de mi vida también viví con mis abuelos y con mis tías entonces como que siento que siempre estaba rodeada de mujeres y los hombres siempre en mi familia eran, si estaban, eran una minoría a mí los hombres siempre me parecieron como estos seres o bestias extraños hermosos y divinos pero completamente ajenos a mi realidad y a mi entendimiento ¿no? como que yo sí compraba mucho esta idea de que los hombres y las mujeres son casi casi que diferente especie de diferente planeta y demás y recuerdo mucho eh, crecer en, en mi familia observando a las mujeres que me rodeaban y tener este mismo tema de que sus vidas giraban muchísimo alrededor de los hombres en sus vidas, ¿no? De sus exparejas o de sus eh, parejas presentes o de sus posibles o potenciales parejas hombres, ¿no? Y para mí era como, yo las veía tan hermosas, tan inteligentes, tan fuertes, que me sorprendía que siempre el tema central en sus vidas fuera el amor romántico y el amor romántico tóxico, ¿no? Como hoy lo veo, pero en ese entonces yo decía como ¿y por qué todo gira alrededor de este tema? ¿Por qué no hablan de otras cosas? A mí siempre como que me quedaba esa duda. También me cuestionaba mucho como por qué los hombres tenían como toda una vida fuera de la casa, fuera de la familia, fuera de sus parejas, qué contar y, y, y qué hacer, ¿no? Como que yo tenía la impresión de que los hombres trabajaban y viajaban y hacían cosas entretenidas y divertidas y estoy hablando de los hombres hablo de mis abuelos hablo de mis tíos, de mis primos hablo de las parejas de mis tías sus novios, eh, los novios de mi hermana la más grande, etcétera o de mis primas más grandes como que yo decía estos hombres llegan y todo el mundo les pone atención y ellos hablan de sus viajes y hablan de su trabajo y hablan de cosas que les apasionan y las mujeres como que se callan y los escuchan y reciben todas estas historias, ¿no? Pero ¿dónde están las historias de ellas? ¿Dónde están las historias de ellas que no tienen nada que ver como con sus parejas o sus novios o sus exnovios? Entonces, a mí como que me frustraba mucho esto. Y yo decía, ¿es que a poco ser mujer es solamente la compañera de alguien o el plus one de alguien o el más uno de alguien o, o ser como como un planeta que orbita alrededor de, del sol, ¿no? Yo sentía que a veces las mujeres orbitaban alrededor de los hombres en su vida y para mí era como muy frustrante esto porque yo decía, yo quiero tener mis propias aventuras, yo quiero viajar, yo quiero salir y conocer el mundo, ¿no? Yo crecí viendo Disney, que obviamente Disney es un problema si eres, si eres feminista y si creciste viendo estas películas hoy puedes ver lo problemáticas que pueden ser. Pero bueno, mis referentes de Disney obviamente eh, me identificaba muchísimo con la bella, totalmente, ¿no? Y desgraciadamente terminaba casada con una bestia que se convertía en príncipe lo que quieras, pero yo decía, bueno, eh, por lo menos tiene una super biblioteca y se quedó como con el castillo gigantesco y padrísimo, ¿no? Pero yo sí decía, chin, como que la bella quería vivir muchas aventuras y acabó más casada, ¿no? Y, y digo, acababa feliz de la vida y wow, y se hizo príncipe y se rompió el hechizo y demás. Pero como que yo sí decía ay, oh, ella quería tener un buen de aventuras y hacer muchas cosas. ¿Qué pasó con eso? ¿Lo habrá logrado o no lo habrá logrado no? Y me identificaba mucho con esta bella pre-bestia, pre- Castillo Encantado que, que decía yo quiero tener aventuras y quiero vivir otras cosas más allá de no sé, más allá de casarme y tener un novio, yo quiero identificarme con otra cosa que sea, que no sea solamente ser la mujer de alguien. Y creo que esto es clave en, en lo que me llevo a ser feminista. De hecho, yo soy una mujer que me siento mucho más cómoda estando soltera, me siento mucho más libre. Y tal vez eso es algo en lo que deba trabajar, ¿no? Creo que eso es punto de aparte del feminismo, pero... Y me parece importante mencionarlo porque esa es, como yo lo recuerdo, esa fue mi experiencia, crecer y ver que las mujeres siempre orbitaban alrededor de un hombre. Y eso era algo que me parecía pues preocupante porque yo decía, híjole, es válido, yo creo, si ellas lo quieren hacer, pero esa no es la vida que yo quiero. Entonces, ¿dónde están mis referentes? ¿Dónde está alguien que pueda servirme de ejemplo a seguir? Y recuerdo mucho... Una tía de una prima mía, que no es mi tía, o sea, es la tía de parte de su papá. Y obviamente estamos relacionadas por su mamá. Y recuerdo que esta tía había salido como de esta pequeña comunidad donde vivían, que es un pueblo muy chiquitito. Y ella se había ido a vivir a la ciudad y había estudiado y tenía una carrera. y era una mujer como súper eh, independiente y había viajado y había hecho muchas cosas. Ella fue como la primera mujer que yo conocí y dije... ¡Wow! Esta mujer es espectacular. Además, yo me acuerdo que cuando escuchaba que hablaban de ella, como que no se expresaban de ella como muy positivamente, ¿no? Había como muchos conceptos de que pues era rebelde, o sea, como si hubiera algo malo en ella. Y me acuerdo que cuando la conocí yo dije ¡Wow! Seguramente dicen cosas mala onda de ella porque es tan libre y es tan independiente. Porque ella había viajado, se vestía increíble, se veía feliz, se veía radiante, como hablaba, con una pasión de su vida que yo dije, wow, esta es la primera mujer que yo conozco que digo, yo quiero ser como ella cuando sea grande. O sea, me fascina todo lo que ella implica como, como mujer. Se me hace una mujer libre, se me hace una mujer empoderada, se me hace una mujer eh, súper interesante. Y me acuerdo que me impactó mucho conocerla porque, porque fue eso, como tener un primer referente de que sí se puede y de que para nada tu vida es aburrida si no tienes un hombre o le falta algo o no sé, o sea, al contrario, yo decía, esta mujer se ve radiante y se ve más feliz que cualquier mujer que yo tenga contacto, ¿no? O no sé, entonces... Recuerdo mucho esto, entonces creo que para mí, y cuento todo este choro de mi cuento y de La Bella y la Bestia y de los referentes que yo tuve como mujer, porque creo que fue como mi primer pensamiento feminista, ¿no? Como yo no quiero que mi vida gire alrededor de un hombre, yo no quiero que mi vida gire alrededor de mi vida amorosa o romántica o de mis novios o de mi esposo o incluso de mis hijos o si llego a tener una familia. Yo quiero ser una mujer completa independientemente de estos roles. Obviamente hoy lo puedo entender así, ¿no? De chiquita era como una gran confusión, pero creo que esto es un pilar clave de lo que hizo que en un futuro yo me volviera la feminista que soy ahora. Y otro punto clave que creo que tengo que mencionar fue la religión. Yo crecí muy dividida y muy confundida en esta parte porque mi papá era católico y se identifica como católico hasta la fecha. Y era como mucho de, quiero que hagan la primera comunión, quiero que sean católicas, quiero que vayan a misa, quiero que tengan como esta religión en sus vidas. Y yo me acuerdo que no era que yo rechazara esta religión, me daba mucha curiosidad y había cosas que, que decía, bueno, como que me da un sentido de comunidad, ¿no? De, de la familia unida, como de ir todos a misa, etcétera, etcétera. Pero había muchas otras cosas que me causaban muchísima confusión. Por ejemplo, los padres. Yo me acuerdo que eso era como lo primero que me causaba mucho ruido, como, como que yo decía, bueno, ¿y dónde están los, los hijos de los padres y sus esposas? No, es que ellos no tienen, ellos no, no se casan, no, no, no pueden tener familia, ¿no? y como el hecho de que estuviera prohibido a mí me hacía muchos ruidos como que por qué y como que nadie me podía responder algo que me hiciera sentir eh, bien o sea como que yo me sentía muy intranquila con ese tema el segundo punto eran las monjas como que yo veía a las monjas la verdad abnegadas y como agachadas y eran las que solamente pues recogían la limosna que llevábamos a misa y yo como que decía híjole yo al menos yo no sé si fui a las iglesias incorrectas. En mi vida vi una monja feliz. O sea, no sé si eso existe, pero yo en, en mi vida he visto una monja feliz, la verdad. O sea, yo las veía y decía, tienen una cara de, no sé, me, intimida... me intimidaban mucho. Era como, no sé si están de malas, no sé si están amargadas, no sé si están tristes, no sé... o sea, no sé qué pensar, ¿no? Y yo vi a los padres como con este aire de superioridad y casi como de, de arrogancia y de pedantería, que yo decía, qué distinto es ser hombre y ser mujer en la iglesia. O sea, es como todavía esa, esa brecha que yo decía, los hombres son estas bestias extrañas y distintas a las mujeres y somos de otro planeta. En la iglesia yo decía, bueno, esto se multiplica como por mil. Y me acuerdo que eso me hacía muchísimo ruido. Obviamente, pues ya dejo también de lado el tema de Jesucristo en la cruz, espinado y demás, pero que eso creo que ya es otro tema, pero a mí eso siempre me hizo mucho ruido, se me hacía como muy agresivo ver eso y, y estas imágenes de la iglesia como de todos con cara de sufrimiento y de mártires, yo decía, ¡ay, no! Como que esto no me, termina, no me termina de convencer. Y bueno, obviamente tenía la otra parte, que era mi mamá que es anti-iglesia, mi mamá no se considera católica y era como... Pues bastante rebelde en el tema, ¿no? Como que decía sus opiniones así como con muchísima soltura que escandalizaba a mis abuelos y a... Bueno, no, a mi abuelo no. Escandalizaba muchísimo a mi abuela. Entonces, eh, como que... Claro, estando más tiempo con ella, yo decía, es que sí, yo me identifico más con lo que piensa mi mamá, ¿no? A mí la iglesia no, no es un sinónimo para mí como de poder, eh, de libertad, al contrario. Entonces siento que también la religión es algo que a mí me hizo mucho ruido y sobre todo el que nadie me pudiera responder mis dudas ¿no? como que yo decía bueno ¿y por qué este Jesucristo es el super guau? Wow, ¿y por qué solo hay padres? ¿y por qué no hay monjas que lleven las misas? Y nadie me podía contestar algo que me sonara congruente y que me sonara inteligente entonces obviamente es un tema que nunca me gustó también el hecho de que Dios fuera como este, no es Dios Padre y él es la autoridad y en el infierno es el diablo que también es masculino. Entonces yo decía como que parece que estas religiones como como que solo mandan los hombres, como que los hombres son los meros meros y como que eso. Siento que no me convence porque yo iba a, a casa de mi abuela, por ejemplo, veía a mis abuelas que eran unas supermandonas y que tenían una voz fuerte en sus casas y yo decía pues como que no, algo raro está aquí. O sea, como que aquí las mujeres agachan. O sea, como que no me hacía clic, me explicó. Y eso, la religión siempre fue un tema que, que a mí también me hizo mucho, mucho ruido. Como pequeña Lilo feminista sin saberlo, yo decía como que esto no me termina de convencer. Otro tema que obviamente hoy entiendo que fortaleció muchísimo la feminista que soy hoy fue el tema de mi cuerpo. Yo desde muy chiquita estoy hablando de 8 o 9 años, empecé a subir de peso. Siempre fui una niña como más grandota, más alta, siempre era como de las más altas del salón, siempre era como más rellenita, más gordita. Y por ahí de los 8 o 9 años es que eh, me empezaron a poner a dieta, ¿no? Y yo empecé a recibir muchos comentarios comentarios, eh, comparándome con mis hermanas que son delgadas y con mis compañeras en la escuela, ¿no? Me pasaba eso en la familia, mis papás lo hacían, me pasaba en la escuela, que los compañeros me empezaban a hacer como este bullying de que si sí estoy gorda, de que sí tengo cuerpo de vaca, de que sí, o sea, como que hacerme tantos comentarios sobre mi cuerpo, como si eso fuera lo más notorio, uno, lo más importante, lo más interesante, lo más relevante de mi persona. Y yo estuve a dieta desde los nueve años hasta hace fácil, no sé, dos años más o menos que decidí dejar de hacer dietas y encontré lo de la alimentación intuitiva y empecé a educarme muchísimo en el tema de la gordofobia. Pero imagínense que estuve la mayor parte de mi vida haciendo dietas y tratando de alcanzar un cuerpo que obviamente pues no es mi cuerpo, no es el cuerpo en el que yo nací, no es el peso en el que mi cuerpo se siente a gusto no es un cuerpo para mí. Cuando alcancé la adolescencia por ahí de los 15 años más o menos encontré una doctora a mi parecer eh, pues algo falta de ética la verdad porque por ahí me enteré que da unas pastillas que son como tipo anfetaminas o sea no tal cual anfetaminas pero sí contienen un componente que te quita el hambre y empecé a tomarme estas pastillas, eh, a tomarme gotas y además combinarlo con una dieta bastante restrictiva en el tema de prohibido azúcar, pero al grado de, o sea, ni catsup, o sea, algo que incluyera azúcar en los ingredientes no lo tomaba. Nada de lácteos, que bueno, hoy por la parte de proteger a los animales no me parece mal, pero pues en ese entonces era como nada de lácteos, nada de azúcar, nada de carbohidratos o sanada de harinas, entonces de verdad era una dieta como súper, súper restrictiva y empecé a bajar muchísimo de peso y lo que empecé a encontrar alrededor de mí fue comentarios de, wow, te ves súper bien, wow, este, te ves espectacular, no, qué bueno que bajaste de peso, no, es que por tu salud, no, muchas felicidades, no, te ves guapísima, no, es que estás preciosa tanto reconocimiento por el simple hecho de haber bajado 8 kilos, 9 kilos, que, que para mí se volvió como una, eh, o sea, un mandato, casi una obsesión de mantenerme delgada y de estar flaca. Entonces, de los 15 años hasta los 19, o sea, 4 años de mi vida como adolescente, los pasé haciendo dietas muy restrictivas que ya rayaban en conductas eh, riesgosas con la comida, obviamente, y que rayaban ya con eh, trastornos alimenticios. O sea, yo tenía episodios donde de verdad comía muy poco, acercándome mucho, ya como bailando, ya con la anorexia. Y también eh, tuve eh, temporadas donde incluso me provocaba el vómito, si se sentía que había comido muchísimo. Yo me acuerdo mucho que en primero y secundaria nos pusieron un documental sobre trastornos alimenticios muy crudo, muy duro, como es la realidad de estas enfermedades, que yo decía, híjole, Lilo, es que estás ya rascándole los huevos al tigre. O sea, neta, ya estás haciendo cosas que se parecen a las de ese documental. Y de verdad es que ese documental, el, el conocimiento es poder, porque el darme cuenta al grado en el que puedes terminar cuando empiezas a tener este tipo de enfermedades, sí me hizo frenarme mucho. Porque para mí era como algo tan fuerte el decir es que necesito este reconocimiento de que soy bonita, de que soy delgada, de que soy... O sea, me sentí aceptada por primera vez en el tema de mi cuerpo. Yo batallé y sigo batallando hasta hoy día mucho con mi imagen corporal. Entonces, el haber encontrado este reconocimiento que durante tantos años había querido alcanzar y por X o por Y no lograba... Eh pues era algo como que me daba mucho miedo soltar. Pero al mismo tiempo tenía el miedo de caer en un trastorno y de caer en una enfermedad tan grave como es la anorexia o la bulimia. Ya cuando cumplí 19 años, yo, bueno, a los 18 años me fui de mi casa, dejé de vivir con mi mamá y me fui a vivir a Londres y ya teniendo 19 años y viviendo en Europa, viviendo sola, descubriéndome y demás... Me empecé a dar obviamente ese permiso que yo sentí que no tenía en mi casa de comer lo que yo quisiera. A mí siempre me estuvieron restringiendo lo que podía y no podía comer. Yo me daba cuenta que si mis hermanas se querían pedir un postre, se lo podían pedir. Pero si yo quería pedir un postre, yo tenía que pedir permiso para pedir un postre. Y este es un tema que obviamente me toca y me mueve muchísimo porque hoy entiendo que sin saberlo estaban ejerciendo una violencia contra mi cuerpo y contra mi autoestima muy, muy fuerte. Mis papás, mis tíos, las personas que estaban alrededor de mí a la hora de comer de los ocho a mis veintitantos años. Recibí comentarios como, es que estás muy bonita, pero si en flacas, entonces, o sea, es como, tienes cara bonita, pero solo si en flacas vas a estar bonita. O no sé, como este tipo de cosas de de que la belleza era igual a la delgadez y el valor y la autoestima solamente la puede tener una mujer que es delgada. Yo crecí viendo a mis abuelas, a mis tías obsesionadas con estar delgadas, ¿no? Y obviamente, pues, sus cuerpos cambiaban y durante su crecimiento y como se fueron haciendo más grandes, era una obsesión con el peso, era una obsesión con ocultar la edad, era una obsesión como con el... Con, con el cuerpo, o sea, y con cómo te ven los demás. Entonces yo me acuerdo que esto también para mí se sentía como una cárcel muy pesada, como, como que, híjole, tengo que entrar y meterme en un molde en el que siento que no quepo y que siento que por más que haga algo, no no me puedo acomodar, o sea, como como que no puedo entrar ni a la fuerza en este molde en el que se supone, sin, sin entender por qué, que todas las mujeres tenemos que entrar entonces era el tema obviamente del peso que para mí era el más obvio porque era el tema que a mí me tocaba y que más me frustraba porque yo sentía que por más que yo quería, pues no podía adelgazar, ¿no? yo decía Pero es que como lo mismo que mi hermana, a veces como menos y Ale, mi hermana era un palito y mi hermana, la mayor Ana Pau, era un palo entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué maldición me dieron? O sea, de verdad, ¿qué, qué, qué karma estoy pagando? Una cosa así, ¿no? Y hoy entiendo, obviamente, que no había nada malo en mí, ¿no? Era, era como esta locura y este sistema y esta cultura que critica y que juzga a las personas que tienen mayor peso, a las personas gordas, a las personas con sobrepeso y demás, que, que no solamente se les, se les juzga o se nos juzga por no entrar en un estándar, se nos juzga a nivel de persona, o sea, no, no es como que, ay, bueno, está gorda, tacha que está gorda. No, el, el, el ser gorda o el tener sobrepeso implicaba que, que no vales. O sea, que eres floja, que no tienes motivación, que no te amas, que esa es la que a mí me parece más horrorosa. Y la he visto también en, en, en lugares como de sanación, de que es sobreprotección y es que te faltó amor. Y es todas estas ideas que yo digo... ¡Qué horror! Porque pues a mi hermana también le faltó amor, ¿no? A mi hermana igual también necesito más protección y está flaca. O sea, se me hace una tontería, ¿no? Pero pero yo crecí absorbiendo estos mensajes y sin nadie que me dijera, oye, eso es una tontería y es una mentira y tú eres valiosa y claro que no eres floja y claro que te amas y no tiene nada que ver y... y... O sea, es una tontería esto que estás escuchando, ¿no? Entonces, para mí ese es otro tema que en cuanto encontré el feminismo que criticaba mucho estos estándares tan misóginos, tan fascistas de que tienes que ser flaca y tienes que tener... Y que además van cambiando, ¿no? O sea, o, ayer era ser flaca, hoy tienes que tener el, las nalgas de Kim Kardashian y la cintura de... O sea, van cambiando, entonces nunca llegas nunca llegas, porque yo veía mujeres que cumplían con el estándar, que tampoco se sentían satisfechas con el estándar. Y en el momento en el que yo llegué a cumplir con ese estándar de, de delgadez, me sentía igual, si no es que más miserable que nunca, porque uno sentía una presión por mantener ese estándar de, de reconocimiento y de aprobación externa, y dos, me sentía también cosificada sin entenderlo así y sin verlo de esa manera con ese conocimiento y con ese término pero hoy lo veo que lo que me pasaba es que me sentía cosificada por los hombres porque sentía que se me acercaban a mí solamente por mi cuerpo y solamente porque cumplía con un cierto estándar de entre comillas belleza no y, y yo decía es que no me gusta que se acerquen a mí porque dicen que estoy guapa es lo único que me dicen y para mí es como, sí, pues sí estoy guapa, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? Hay hay mucho más en mí que, que si estoy que si tengo las piernas flacas o si estoy bonita de la cara. O sea, ¿qué más me pueden decir de mí como persona y como ser humano? Y me frustraba mucho que era como, es que estás muy guapa, es que estás súper bonita, es que no sé qué. Y yo decía, okay por un lado necesito esto porque es lo que siempre anhelé y por otro lado yo decía, ¿y dónde quedo yo? O sea, soy, pues, eso es como lo más... X y aburrido y superficial de mí, o sea, ¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda que soy una mujer inteligente y que soy interesante y que soy creativa y que tengo muchas cosas que contar y que he vivido muchísimas cosas? O ¿Dónde queda eso? Es como si eso no importara. Entonces nuevamente me sentí atrapada en una cárcel sin entender por qué de, de decir, híjole, ¿qué, qué, qué horror que implique ser mujer el tener que forzosamente tener un cierto peso, forzosamente verme de cierta manera entonces ese fue otro de los grandes motivos que me acercaron al feminismo el hecho de, de luchar con mi imagen corporal y con este tipo de mensajes que recibí desde niña eh, que me parecen muy, muy injustos y muy machistas y bueno Obviamente otro de los temas que me llevaron a reconocerme como feminista fue la violencia. Yo crecí en una familia donde los hombres son violentos y me tocó ver diferentes violencias, desde infidelidad, ¿no? Infidelidades como muy descaradas hacia las mujeres de mi familia, hasta maltrato psicológico, maltrato económico y maltrato físico. Y desgraciadamente, esta violencia la ejercían hombres que yo quería y hombres que yo admiraba y que yo respetaba y que con el tiempo, conforme más me fui dando cuenta de cómo ejercían estas violencias, pues más confundida me sentía, más eh, dudaba y, y, y me daba miedo este amor y este cariño que yo podía sentir a estos hombres porque... Muy en el fondo yo decía, híjole, es que no estoy segura con ellos. Entonces, eh, ¿cómo puedo integrar el amar y querer a alguien y querer estar cerca de, de este hombre, de esta persona, o de, este, de estos hombres de mi familia, cuando al mismo tiempo me dan miedo y cuando al mismo tiempo no confío en ellos y cuando al mismo tiempo estoy viendo que lastiman y que dañan a las mujeres que yo quiero? Entonces... También esto fue sumamente doloroso para mí, es algo que he trabajado mucho en mi terapia y que sigue siendo una herida y que sigue de verdad cortándome la voz y, y que me cuesta mucho porque es como decir de verdad, o sea, yo decía es que esto no está bien, o sea, esto no, es, no está bien y no es normal y aunque era todo como en secreto y todo como a puerta cerrada y que nadie se dé cuenta que esto está pasando en la familia, yo decía no, no, no. Esto, no, esto no está bien y esto se tiene que gritar y esto se tiene que sacar como hacia los cuatro vientos de cómo es posible que esto está pasando en nuestra familia, cómo es posible que esto es algo que se permite y que nos hacemos de la vista gorda que esto está pasando, ¿no? Entonces, integrar eso es algo que todavía no he logrado hacer, o sea, esa desconfianza que yo sentí desde muy chiquita hacia los hombres de mi familia de ver estos abusos y de ver estos maltratos a las mujeres que yo quería, ¿no? O sea, a mi mamá, a mis abuelas, a mis tías, a mis hermanas. Es algo que, que para mí ha sido como muy difícil y todavía estoy tratando de integrar porque es algo confuso y es algo complicado. Y yo soy una mujer que a mí me gusta tener amistades y relaciones muy profundas y muy sinceras y cuando... Platico con mis amigas y cuando platico con mujeres cercanas a mí, es una experiencia tan compartida. Eh, me duele, pero es una experiencia que muchas han vivido creciendo en hogares donde igual faltaron sus padres. Si es que esa fue la violencia que recibieron, fue que de plano fueron abandonadas por ellos, rechazadas por ellos toda su vida. O crecieron en una casa donde el papá simplemente no participaba, o era como un zombie y estaba sin estar o de plano era un violentador activo de alguna manera, psicológicamente, económicamente, sexualmente, eh, físicamente y demás. Entonces, eh, esto yo decía, bueno, pero ¿por qué por qué nos quedamos calladas? ¿Por qué se quedan calladas mis abuelas? ¿Y por qué se quedaron con mis abuelos y permitieron tantas cosas? ¿Y por qué lo han soportado, mis mamá, mi mamá, mis tías han soportado tantas cosas de sus maridos y ¿por qué esto sigue pasando? ¿Y por qué lo seguimos permitiendo como si esto fuera normal o como si estuviera bien? El hecho de que sea común no me parece que sea bien y que esté bien y que lo debamos de soportar. Entonces, eh, para mí crecer en este ambiente fue otra de las cosas que me llevaron a decir aquí hay algo que está mal y que yo no voy a soportar. O sea, si estar casada o eh, estar rodeada de hombres implica tener que aguantar estas violencias, yo prefiero estar sola o prefiero estar solo rodeada de mujeres porque no me siento segura estando con los hombres, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto es algo que no solo es mi experiencia, sino que es la experiencia de muchas mujeres cerca de mí que también vivieron eh, y recibieron violencia de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos. Entonces, obviamente, crecer viendo esto fue también clave para, para en un futuro yo volverme feminista. Y obviamente de las peores violencias que he vivido en mi vida fue el abuso sexual que yo viví de niña, que fue en diferentes ocasiones y con diferentes personas, todas conocidas, también de adolescente eh, me violaron más de una vez y también fueron conocidos. Entonces la idea de que las personas que abusan y los violadores están fuera de tu familia, están fuera de tu círculo de amigos, son desconocidos, malvados, que están en la calle esperándote, es una idea muy absurda cuando vemos las estadísticas. La realidad es que a mí me pasó y a todas las mujeres que conozco, les ha pasado y tienen al menos una historia de terror de este tipo con un conocido. Entonces, nos tenemos que quitar la idea de que estas cosas no pasan o de que le pasan solo a unas pocas. De verdad, si tú te sinceras con tu abuela, con tu mamá, con tu hermana, con tu tía, con tu amiga, con tu prima, todas van a tener algo que contarte en este tema a todas nos han violado de una u otra manera. De hecho, muchas mujeres que saben que soy feminista se me acercan y me cuentan sus experiencias de terror pensando que son abusos o no teniendo muy claro qué es lo que les pasó cuando en realidad las violaron. Y yo les tengo que decir es que esto que te pasó fue una violación y ellas ni siquiera lo saben. Entonces, es muy triste, pero desgraciadamente es una experiencia que como mujeres tenemos y compartimos y es sumamente duro. Cuando tú tienes una experiencia sexual de cualquier tipo que te deja sintiendo que algo estuvo raro o que algo no estuvo bien, seguramente hubo violencia sexual ahí. Desgraciadamente esto no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en ninguna parte, no se habla, no nos lo, ha, no nos lo mencionan en nuestra familia. Y nosotras tenemos que aprenderlo si es que lo logramos en el camino. Yo he conocido mujeres que están relacionadas con violentadores, que las violentan de manera sexual y que ellas por no entender al 100% cómo funciona el consentimiento, qué es y qué no es violencia sexual, se quedan en estas relaciones. Entonces, este yo creo que es de los temas más oscuros de mi vida y que me acercaron más fuertemente al feminismo. En, cuando yo viví en Cancún, estuve haciendo voluntariado en un centro de mujeres, yo con la intención de ayudar, y cuando me preguntaron por mis experiencias sexuales, fue cuando entendí cuánta violencia había vivido y yo ni siquiera la tenía clara, y es más, mucha de esa violencia yo me culpaba a mí misma. Uno, porque estaba borracha, o dos, porque la persona era conocida, y probablemente yo había hecho algo equivocado, eh, entre comillas, para, para provocarlos, o sea, entre comillas, ¿no? Y, y ahí entendí, y me explicaron cuántas de mis experiencias no habían sido consentidas, habían sido abusos sexuales o violaciones. Desgraciadamente es, fueron muchas las ocasiones en las que yo viví este tipo de violencia, porque uno... Vivía en la ignorancia de lo que era el consentimiento, vivía en la ignorancia de lo que es y no es violencia sexual, lo que es y no es abuso sexual, lo que es y no es violación. Si yo hubiera tenido más información, si me hubieran hablado más de este tema, si mi mamá, si mi papá, si mis abuelos, si mis maestros y maestras, etcétera hubieran tenido más información y me la hubieran comunicado probablemente muchas de esas experiencias que yo viví se hubieran evitado y lo mismo con muchas de las mujeres de mi vida. Entonces esto fue realmente un parteaguas para mí de entender cuánta violencia yo estaba cargando en mí que no tenía consciente pero que sí sabía que algo estaba raro o que sí sabía que algo estaba mal y que no estaba totalmente convencida y al ir a ese centro comprendí cuánta violencia en realidad había sufrido en mi vida. Entonces, desgraciadamente, siento que esta cultura machista asquerosa moldea a los hombres para hacerlos perpetradores y lo hace a través de, por ejemplo, los chistes y el humor, que es algo que hoy para mí es sumamente grave. Yo no lo tolero por ningún motivo. Para mí un chiste de violar, un chiste de pedófilos, un chiste de abusar, cualquier chiste que implique violencia sexual para mí... No es un chiste y no es humor, porque esto minimiza la gravedad de la violencia que vivimos los niños, las niñas y las mujeres en este país. Y los hombres también, porque desgraciadamente los que menos denuncian y los que menos confiesan sus experiencias de violencia sexual son los hombres. Y eso es algo que recientemente me vengo dando cuenta. Si para una mujer implica muchísima vergüenza y muchísima confusión, creo que para un hombre implica el triple, porque a ellos se les educa con esta idea de que tienen que ser fuertes y de que a ellos no les puede pasar absolutamente nada malo, como si dependiera de las víctimas, aun si son hombres, el que no abusen de ellos. Entonces, me parece por eso muy grave y es algo que, que yo no permito. Y para mí una persona que hace un chiste de este estilo es un potencial agresor o es una persona sumamente ignorante que está echándole ahora sí que gasolina a ese fuego que es la violencia sexual que vivimos en este país. México es el primer país del mundo en abuso sexual infantil, imagínense eso. Entonces para mí cualquier comediantucho de cuarta que hace este tipo de chistes o cualquier eh, hombre o incluso mujeres que hacen este tipo de chistes están minimizando una violencia aberrante de verdad que, que es una epidemia en este país. Pues también tengo que mencionar a las mujeres rebeldes de mi familia y de mi vida. Y mi mamá, a pesar de que no se denomina como feminista, y he tenido muchas discusiones con ella en este tema tratando de deconstruirla, algo que le admiro profundamente y que por supuesto me influyó enormemente para yo ser feminista fue su rebeldía. Mi mamá es una mujer que siempre ha hecho y e hizo lo que ha querido. aun si las personas que ella quiere o que ella respeta no estaban de acuerdo, incluso si se lo criticaban fuertemente. Mi mamá de verdad fue una mujer que a pesar de que siento que en muchas cosas no le tocó tener la información que yo tengo y no le tocó escoger mucho de su vida, ella hizo lo que pudo. Eh, me refiero como a, a que se casó eh, sin conocerse, a que tuvo hijas muy pronto. A pesar de esto, mi mamá es una mujer que encontró su camino, que buscó cambiar y romper ese molde en el que la habían educado y que siempre fue como muy rebelde y hizo lo que se le dio la gana. Y sí creo que aunque por ahí a veces el amor romántico tóxico la, la llegó como a rebasar, si sí, es una mujer que, que se ha revelado mucho ante el maltrato de los hombres y que no se deja y que cuando se harta se va y siempre busca a lo mejor, además es una mujer súper alegre, es una mujer que nunca deja de luchar por su felicidad y por nuestra felicidad, entonces me conmueve mucho, pero de verdad que sí, la rebeldía de mi mamá dentro de sus posibilidades y dentro de lo que ella conoce, me inspiró mucho a mí a también ser rebelde y atreverme y a no pedir permiso y hacer lo que creo que es bueno para mí y aunque creo que todavía le tengo que aprender mucho esa parte y tengo que trabajar mucho como en soltar las expectativas de otros y tomar más las rendas de mi vida como a mí se me dé la gana vivirla definitivamente me inspiró y me sigue inspirando muchísimo a hacerlo eh, te amo mucho mami <ríe> yo sé que tú escuchas este podcast te amo y también mis hermanas, en particular mi hermana Ana Paola y mi hermana Ale, que siempre fueron muy rebeldes con mi papá sobre todo, eh, nunca se dejaron, siempre eh, pues aunque implicara castigos, regaños y demás, ellas hacían lo que se les daba la gana. Y yo era mucho más sumisa y era mucho más como de, oye, pues, híjole, no, es que no te conviene, no hagas eso, ¿no? Y ellas eran más impulsivas y hacían lo que se les daba la gana, ¿no? No, no, no pedían permiso y eran rebeldes y se imponían. Y es algo que hoy yo les admiro y les aprendo mucho porque sí creo que a veces igual lo más inteligente sería como agachar la cabeza y hacerte güey, ¿no? porque la verdad es que a veces sí por supervivencia toca hacer eso aunque no nos guste pero también creo que hay momentos donde hay que levantar el puño y alzar la voz y gritar si es necesario y decir esto no lo voy a permitir y yo no estoy de acuerdo y yo no voy a hacer eso entonces también creo que de la rebeldía se aprende muchísimo y yo le sigo hasta el día de hoy aprendiendo mucho a ellas tres sobre todo eh, su rebeldía yo no sabía si definirme como feminista o no porque me parecía que feminista era una mala palabra. Siempre lo creí. Siempre que escuchaba que alguien se refería a las feministas lo hacían de una manera muy despectiva y lo hacían de una manera eh, como con, con mucho desagrado y con mucha molestia. Entonces yo tenía la impresión de que ser feminista era una cosa mala y de que la palabra en sí feminista ya hasta como que daba miedo, ¿no? Yo me acuerdo que empezaba a tener estas dudas y decía, es que muchas cosas que leo y que veo de este movimiento me parecen súper congruentes y me parecen súper inteligentes y me parecen lógicas. No entiendo por qué tiene una connotación tan negativa esta palabra y este movimiento. Y como buena nerd de Harry Potter, amante de Harry Potter, <risa> digo, dejando de lado que lamentablemente... Eh, Jennifer Carrolling es una transfóbica y es una transodiante, que es una gran decepción. Y para mí, Harry Potter lo escribió Dobby y no lo escribió esa señora. Eh, fuera de eso, en ese entonces, antes de entender esto y de saber que era transodiante, siendo una gran fan de Harry Potter y de toda la comunidad, y siguiendo obviamente a Emma Watson, cuando la veo a ella expresando que es feminista y diciendo la importancia de ser feminista, es cuando. A mí me quedó muy claro y dije, ok, entonces de verdad no es una mala palabra, no es algo malo. O sea, si Germayón es feminista, pues yo también voy a ser feminista, ¿no? Y igual está muy white chicken y muy pendeja mi historia de por qué decidí ya ponerme la etiqueta, pero de verdad eso fue lo que a mí me llevó a decir, ok, sí voy a ser feminista, cuando ya vi que una mujer con la que yo me identificaba lo decía en voz alta y desde ahí dije tengo que decirlo yo también en voz alta para que las que tienen dudas puedan decir bueno si Lilo es feminista entonces yo también voy a ser feminista y la verdad es que en estos últimos años mientras más me educo y más vocal me he, me he vuelto con este tema, más se me han acercado eh, mis hermanas, mis amigas mis primas y gente que quiero mucho incluso amigos también a preguntarme, oye de qué se trata esto, oye, qué puedo hacer con este tema, o sea, o temas hasta incluso de, oye, ¿sabes dónde puedo abortar?, ¿sabes?, eh, no sé por qué sacaron esta ley, eh, me siento confundida en esta experiencia sexual que tuve, ¿me puedes decir qué me pasó?, o sea, se me han acercado de verdad eh, a contarme cosas, a preguntarme cosas que yo con muchísimo gusto y con muchísimo cariño les contesto y les respondo y siempre estoy ahí para ustedes, lo mismo les extiendo a los que escuchan este podcast, a las que escuchan este podcast y a les que escuchan este podcast, eh, que me parece súper importante y por eso la imagen que voy a poner en este podcast quiero que sea con la bandera del feminismo, el morado, el verde y el rosa que esta bandera la propuso Le Dudette, que es una mujer que yo admiro mucho. Porque por supuesto que el feminismo es con las mujeres trans y con las personas no binarias. Entonces, de verdad eh, creo que esto ni siquiera debería de estar a discusión y para mí el decir terf ni si o sea, creo que estamos, eso es como todavía un piropo para mí decirle a alguien que es terf porque para mí eso no es ser feminista. No podemos darle la bienvenida y darle el espacio al feminismo, que es un movimiento que busca erradicar la intolerancia hacia la mujer. No podemos darle la bienvenida a la intolerancia y a la discriminación en el feminismo, porque realmente es un oximorón decir que eres feminista y que eres transodiante es una estupidez. Entonces, esto es algo que para mí no, no, no nos podemos ir con medias tintas. Es lo mismo que con cualquier otro tema donde hay discriminación. O sea, no basta simplemente con decir está mal ser transodante, Tienes que ser abiertamente, estar en contra del transodio y de la fobia contra las personas no binarias y, y trans. Porque si no, eh, ¿qué pasa? Eh, si nosotros no radicalmente decimos esto no está bien, entonces también somos parte del problema. Por supuesto que la discriminación y la intolerancia jamás van a ser parte del feminismo y ser trans excluyente. Quiere decir que eres una persona transfóbica y transodiante y no deberías de tener un espacio en el feminismo. Entonces, eh, bueno, creo que este es un tema que en sí solo debería de abarcar un podcast completo. Eh, espero encontrar a alguien que pueda hablar de este tema y educarnos en este tema porque creo que está haciendo muchísima falta y desgraciadamente el transodio de España está llegando a México con una fuerza impresionante que a mí me avergüenza y me preocupa muchísimo porque divide un movimiento en, en algo que ya se aleja completamente de lo que es el feminismo. Si ustedes leen un discurso transodiante y transexcluyente, se van a dar cuenta lo parecido que es a un discurso conservador y misógino. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado. Si tú eres una persona transodiante y transexcluyente, no es para nada misógino lo que estoy diciendo, es muy ignorante tu postura y tienes que educarte muchísimo más, empatizar y sensibilizarte porque por ahí no es. ¿eh? de te puedo decir que por ahí no es y estás muy, muy equivocado, equivocada si crees que, que el feminismo no es con las trans y con las personas no binarias. Y bueno, ya para cerrar, ya para terminar este tema, creo que es muchísimo más lo que podría decir, muchísimas más experiencias que podría contar, pero pues ya llegué como al tope del límite de, del tiempo que duran mis podcasts. Entonces, eh, pues bueno, les quiero dar las gracias por escuchar este episodio si llegaron hasta aquí y espero esta temporada de verdad ser más disciplinada. Tengo mucho que trabajar en ese tema. Yo de verdad traigo la parte femenina súper exaltada y la parte masculina es una que tengo que sanar en mí, la que me hace ser constante, perseverante y como, como alcanzar mis metas. Tengo que trabajar mucho con eso. Pero les agradezco mucho por estar aquí. Y ya saben que mi Instagram está abierto siempre para platicar por ahí para escuchar sus historias y demás. Estoy como arroba dimeliloblog en Instagram y mi blog es dimeliloblog.com Entonces los espero por allá, las espero por allá y les espero por allá. Que tengan una excelente semana y me pueden escuchar si me disciplino y soy perseverante el próximo jueves a las 7pm. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast y te espero el próximo jueves a las 7 p.m. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.